0: Je luistert naar het Keukentafelgesprek met Tom Morzink en Willem-Jan Velderman. Vandaag een bijzondere aflevering. We blikken terug met een loopbaanexpert op afleveringen waar vooral politici te gast waren. Hoe kijk je als loopbaanexpert naar de loopbanen en de motivaties van deze politici? Wat kun je ervan leren en zijn misschien ook geleerde lessen? In gesprek met Jacob Post, heel veel plezier.
1: We zijn vandaag in Heino. Ja, we zitten aan tafel met een gast, een bijzondere gast. Uh, Jouke Post, van harte welkom.
2: Dankjewel, Tom. Uh, Kun je iets over jezelf vertellen? Wie ben je? Uh, Ja, mijn naam is Jouke Post. Ik ben uh, 59 jaar. Dat is misschien wel een belangrijk eerste punt uh, mijn leeftijd. En ik ben... uh, onder andere docent aan de Saxion Hogeschool, onderzoeker, inmiddels ook. En ik werk daarnaast voor uh, de CMV vakbond James, dat is een loopbaanafdeling. Dus mijn hele loopbaan zelf is eigenlijk gekoppeld aan ja, zeg maar, beroepskeuzeadvisering heette het. Vroeger tegenwoordig heet het loopbaanbegeleiding. En inmiddels heet het een leven lang ontwikkelen. Mooi. Ja, mooi. ja, ja. ja wat we vandaag gaan doen is we gaan
0: eigenlijk de, de loopbanen van uh, alle politici die wij tot nu toe gesproken hebben, 26 stuks, aan de keukentafel gesprekken. Kijk, gaan we met elkaar doornemen. Dat is, uh, dat is bijzonder. Ja,
1: ja op Hoofdplein. Op Hovlein, ja. ja, nee. Ja, ja, ja. Ja. We gaan mensen encyclopedie die maken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, heel fijn, Joke, dat je dat, uh, dat je dat met ons wilt doen. Want uh, als ik goed begrijp, ben je gespecialiseerd in loopbanen, toch?
2: Ja, ik denk wel dat het inmiddels een beetje zo is. Ja, ja. Mm-hmm. Dus het onderwerp vind ik heel interessant. Ik heb ook in de praktijk gewerkt. Dus mensen begeleiden uh, bij loopbaanveranderingen Ik heb onder andere gewerkt in mijn beginperiode met chronisch zieken en gehandicapten jongeren. Dus hoe loopt het dan? Mm-hmm. Daarna ben ik dus docent geworden. Dus dan moet je sowieso gaan lezen over de theorie. En inmiddels ben ik ook bezig met... De beleid rond loopbanen. Wat wat kan je doen als samenleving om loopbanen beter te laten lopen? Hoe zijn ze veranderd inmiddels? Want als je wat langer meegaat in zo'n vak, dan is het natuurlijk echt er is echt veel veranderd. Dat is niet alleen maar een verhaal -hmm. of een soort uh, moet ik het zeggen, retorisch beeld van uh, de baan voor het leven is verdwenen, wat vaak wordt gezegd. Maar dat is ook echt in sommige gevallen zo. Dus er zijn ook echt structurele veranderingen rond loopbanen en dat maakt dat het ook steeds belangrijker aan het worden is. Ja, leuk. Nou ja, ja, wij zijn deze zoektocht natuurlijk ook een beetje begonnen om te weten,
0: komen. we weet al heel veel over wat op zich bestuurders doen, ja. maar niet inderdaad hoe ze hun werk opvatten en ook hoe ze dus zich dat verhoudt tot werk en privé. Ja. Um, ja, waar moeten
1: we eigenlijk gaan beginnen hier? Nou, ik, ik denk dat het sowieso goed is, Jouke, uh, om eens uh, ons mee te nemen wat nou precies een loopbaan is. Ja, Kun moet je, je daar misschien ietsjes over vertellen?
2: Ja, ja, ja. ja. Dat is ook natuurlijk altijd, uh, zeker kan ik daar iets over zeggen, dat is ja. natuurlijk altijd een debat. Hè? Ja. Zoals iedere definitie een debat is. Mm-hmm. Heel simpel gesteld is het, gaat het natuurlijk over je, je werkende leven. Mm-hmm. Uh, en de rollen die je speelt in je werkende leven. Maar in de loop der jaren is er steeds meer bijgekomen dat de school ook als een loopbaan wordt gezien. Dus dan heb je het over de schoolloopbaan. Ja. En in zekere zin is het ook zo dat, dat steeds meer het onderwerp transitiecentrales komen te staan. Dat, dat nou ja, eigenlijk al de basisschool, de middelbare school, je eerste studie, je hele werkende leven. is. Er zijn natuurlijk allerlei transities, maar ook uh, de stap... Uh, uit het werkende leven het is ook een grote transitie. Mm-hmm. En in wezen is het steeds een ruimere definitie geworden. Okay. Hangt ook samen met hoe wordt werk gedefinieerd. Wat ja. een heel interessant punt is. Ik ben toevallig nu een boek aan het lezen over de geschiedenis van werk. En dan zie je dat natuurlijk om te beginnen het al heel vreemd is. Dat zegt die auteur, dus een historicus. Hij zegt het is eigenlijk heel vreemd als je vanuit de historie kijkt naar arbeid. Dat wij alleen maar betaalde arbeid als werk zien. En hij zegt dat is eigenlijk heel atypisch. Ja. Dus uh, oh, je hebt begon net over ja. werk en privé. In zekere zin denk ik ook dat er steeds meer een te- tendens zal zijn dat uh, eigenlijk alle rollen mm-hmm. die er zijn, bijvoorbeeld dus ook je huishoudelijk werk en je zorgarbeid, dat het steeds meer onderwerp zal worden van dat. Dat integrale denken over werk, loopbaan, leven. Ja. En in die zin zal de definitie schat ik in gewoon steeds ruimer worden. En dat is ook legitiem, dat is ja. ook logisch. Ja. 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 Hij zegt ook het is heel vreemd dat je dat het is niet te beargumenteren vanuit de definitie of vanuit de oorsprong van werk. Dat wij huishoudelijk werk of zorgarbeid uh, niet als werk zouden moeten zien.
1: Nee, nee. Misschien, misschien is dat eigenlijk wel een heel mooi bruggetje, Willem Jan, van uh, hoe wij inderdaad onze podcast ook weer ooit zijn begonnen. Yeah. Want, uh, wat was ook alweer ons, uh, ons, ons
0: doel? Ja, ons doel was om meer te weten te komen ja. over ja, wie is nou de mens achter het besturen.
2: Dan heb je het eigenlijk, in mijn optiek dan hoor, als je dus, dan heb je het over de relatie tussen zeg maar jouw pure mens zijn, wat natuurlijk niet door arbeid wordt bepaald. Je hoeft niet te werken om een mens te zijn. Dus dat is de sfeer van het zijn, zeg ik het dan maar even heel filosofisch. Mm-hmm. Uh, die is vrij. En dan heb je de sfeer van het doen, dat is het werk. En... De sfeer van het doen is dus, als je dat ook weer zo heel vrij opvat, kan dus ook dat huishoudelijke werkzaamheden wat we het net over hadden. Maar goed, meestal is het wel arbeid die gekoppeld is aan een rol. Dus dat je iets iets doet wat wat je hoort te doen, wat je moet doen. En dan krijg je de verbinding tussen het zijn en het doen. En dat is wat jij nu eigenlijk best wel mooi verwoordt. En dat is natuurlijk een, eigenlijk is dat één geheel, want je kan dat ook weer niet helemaal splitsen. Maar het is wel iets wat soms ook uitgerafeld moet worden. Of wat heel erg verstrikt raakt. Hè? Dus als je heel erg... Ja, bijvoorbeeld uh, heel erg wordt... wordt, wordt uh, moet, dus bijvoorbeeld ook door je doen... Hè, wat je zegt, dat de grens tussen werk en privé. Als dat niet lukt, komt de sfeer van het werk. Dus heel erg in die sfeer van het zijn te liggen. En kan dat ook ja heel veel problemen geven. Of een crisis of nou ja, whatever. Hè? Dat, is, dat, is een, dat zijn wel echt... Dingen die soms ook uit elkaar moeten worden getrokken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, misschien kunnen we daar een beetje op doorgaan. Op dat, dat scheidselijk vlak. Eh, of dat wel of niet verstandig soms ook is. Want eh, het eerste waar ik dan aan moet denken als je dit zo vertelt, Jouke, is de burgemeesters die vertellen van: ja, mijn, mijn werk is 24 uur 7. Een aantal wethouders zeiden dat ook Tom. Ja. Mijn werk is ja. 24 uur 7. En uh, ja, dat is gewoon zo. Daar moet je mee leren leven. Dat wordt niet anders. Nee.
2: Ja, ja ik denk dat het ook wel zo is, hè? Dat, 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 dat mensen natuurlijk echt elk moment kunnen worden aangesproken op, op hun rol. Mm-hmm. En dat er dus in die zin ook geen, uh, geen grens is, hè? schat ik in, dat, dat elk moment kan er iets gebeuren in een gemeente of in, in een bestuurlijke ja. context, waar je op moet uh, reageren. Dus in die zin is het een hele grenzeloze... Een loopbaan, dat is ook overigens wel een begrip in de telethematiek. Ze noemen het ook wel de boundaryless career... dat überhaupt werk door de digitalisering... sowieso veel meer uh, ja, ontgrenst is geraakt. Hè, dus dat er geen grenzen zijn. Maar hier speelt het ook nog een keer in, in, de, in de rol... dat je in wezen altijd paraat of altijd aanwezig moet zijn... Om, om, omdat je er een beroep op je kan worden gedaan... letterlijk en figuurlijk.
1: Ja. Ja, ik, ik kan me herinneren dat uh, burgemeester van Hengelo... Sander Schelberg... Ook aangaf op de vraag van wat is er nou veranderd ten opzichte van jaren geleden. Want die is al een aantal jaren burgemeester. Dat de rol en de invloed van social media. echt. echt, dat dat echt het het vak ook zo, zo anders heeft gemaakt.
2: En dan in de zin dat het, dat het meer dynamiek geeft? Of?
1: Meer dynamiek, maar ook wel... Je had het net over het aanspreken aan het publiek. Ja, ja. Dus ja, dat, dat, dat echt wel iets heeft veranderd. En waarbij het vroeger misschien nog eens op straat gebeurde... Ja. bij de bakker op de hoek. Ja, 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 Zie je ja. nu dat het online ook voortdurend ja, ja. wordt aangesproken.
2: Ja, dus ook een, dat is best een... Uh, ja. uh, ik heb ooit een keer een, een, een artikel geschreven over arbeid... en dan ook een beetje de dat, dat zeg maar, dienstverlenende arbeid... want heel strikt genomen is, is, zeg maar, zijn dit soort functies... Zijn op te vatten als dienstverlening. Hè? Je maakt niks meer, je bent gewoon eigenlijk een dienstverlener. En dat in dienstverlenende arbeid... dan heb je het over emotionele belasting. Hè? Dus, dus, ja, je wordt, dus, dus je wordt eigenlijk belast in de zin van... Hè? mensen vinden iets mm. van je en daar moet je wel tegen kunnen. En dat dit soort emotionele belasting... Uh, dus door de sociale media en door dat soort uh, ja, ook permeabele, hè, dus eigenlijk doorlaatbare grenzen van de technologie, dus nog veel sterker uh, aanwezig is geworden. Omdat het kan ook altijd uh, worden ingezet uh, ja. Ja, tegen je of nou ja, ook voor je natuurlijk. Maar dat is het nadeel aan sociale media. Ja. Dat die meestal de kritische kant of de commentaarkant benadrukt. Ja. ja.
0: Maar dat 24 uur 7 aanstaan, dat kan soms ook een beetje uiteraard zijn keerzijde hebben. Want we hebben ook wel iemand gesproken die zei: van, nou ik lig soms ook wel eens gewoon echt wakker ervan. En dan word ik wakker en dan schrijf ik snel even wat op. En dan ga ik weer verder slapen. En dan, soms word ik dan weer wakker ook mensen, nou, je mag, trouwens, ja, maatregel zei ik ligt nooit ergens wakker van. Dat kan ook. Ja,
2: nee, maar kijk, dat is wel het. De, ik denk, hè, je kan natuurlijk ook als uh, in een productiebaan gewoon wakker liggen van je werk hoor, dat, ja. dat zeker. Niet, maar omdat het emotionele belasting is, hè, die, die, die persoon die daarover schreef, die zei eigenlijk betekent dus dat het hart een productiefactor is geworden. Hè, dus dus ook wel je betrokkenheid. Hè, dat hart symboliseert dan je betrokkenheid. En dat als je dus, uh, ja, zeg maar wakker ligt van je werk, betekent eigenlijk je betrokkenheid, ja, die, die, wordt, uh, die wordt eigenlijk uh, die loopt door in de nacht, om het mij even zo te zeggen. Ik ken het misschien zelf ook wel, ik ken het zeker, dat ja. je wakker kan liggen van je werk. En dat betekent dat dat hart niet gaat slapen, maar dus ook nou, dat je eigenlijk spanningen of zorgen of vragen die je hebt rond je werk, dat die nog doen. Dat is eigenlijk inherent aan dienstverlenende arbeid, denk ik, dat dat makkelijker kan gebeuren, omdat het, omdat het echt je hart raakt, je ja. betrokkenheid. En zeker als je oprecht bent, daarin Betrokken bent dan ja, en ook daar misschien ook wat gevoeliger voor bent, ja, dan kunnen die thema's ook door blijven spelen. Hè? Ja. Als je daar last van hebt, hoe zou je daar dan best mee om kunnen gaan? Eh? Oei, ja, dat is wel weer een lastige vraag. Hè? Want uh, het is de vraag of je daar altijd uh, ja, uh, die modus van het geraakt zijn of het, 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 het je zorgen kunnen maken, of je dat echt goed altijd kunt omzetten hoor. Dat weet ik niet zo goed. Dat is echt wel een, natuurlijk kun je daarop getraind worden en kan je erop gecoacht worden. Maar ik denk ook wel dat er iets is dat mensen die dat bijvoorbeeld, uh, uh, die, die je net noemde, die, dat bijvoorbeeld, die daar weinig last van hebben, dat is in dit geval wel een pre. Want in zekere zin ja, is het ook wel een belasting die gewoon speelt. Ja. En is het denk ik ook wel zo dat we natuurlijk zien, dat hebben jullie misschien oh ja, dat hebben jullie ook allemaal meegemaakt, dat er in de laatste tijd ook, ook in het landelijke nieuws, behoorlijk wat bestuurders uh, ook hebben gezegd... ik, ik stop ermee. Kolmees ja. had in zijn laatste interview over zijn stoppen... zei hij ook, ik ben gewoon ook echt moe. Ja. Ja. Dat element van dat het echt wel heel belastend is... en dat die, die befaamde latgieterstassen altijd maar meegaan... Ja. dat wordt ook wel genoemd als een hele zware belasting. En dat is cognitief al zwaar, maar ook emotioneel. En ik denk wel dat er... Nou, eh, dat je, ik weet niet of je altijd daar gewoon iets kan zeggen... nou oké, okay, daar ga ik anders mee om... en dan lost dat probleem okay. zich op. Ja.
1: Ja. Maar ik, ik, ik moet ook nog denken in dit, in dit kader aan een gesprek wat wij hadden met Erik Brama, de oud-scheidsrechter. Die um, eigenlijk um, gevraagd werd uh, om als raadslid te vergeren voor een politieke partij. In Enter, in zijn uh, uh, dorp. Uh, Nieuw-Wieren was de partij, geloof ik. En uh, nou ja, uh, daar, daar had hij wel wat mee. had wel wat met de samenleving. en wilde zich graag inzetten daarvoor. En uh, na de verkiezingen uh, ...toen uh, werd hij eigenlijk gevraagd... ...om wethouder te worden. Terwijl hij eigenlijk... ...heel weinig politieke ervaring had. Ja. En... Um, nou ja, ...is wethouder geworden. En vervolgens... Eigenlijk ...na een verloop van tijd... Hij vri, vri, ...al vrij snel merkte hij op... ...dat dit eigenlijk niet iets is voor hem. Dit ja. vak. Ja. Uh, en hij raakte... ...opgebrand. En er ontstond eigenlijk een disbalans... ...tussen... Ja. Ja, uh, ...tussen zijn werk, privé... Uh, ...tussen zich goed voelen. En is uiteindelijk... ...ook gestopt. en heeft, beslo- ja, heeft besloten... ...om niet verder te gaan. Ja. En uh, ja, daar moest ik aan denken toen jullie net het hadden van, kun je er wat aan doen? Ja,
2: ja er zit dus ook hier, wat ik nu beluister, is natuurlijk dat er ook wel een soort, uh, ieder beroep vraagt toch een zekere socialisatie of, of nou ja, uh, uh, onboarding heet het tegenwoordig. Ja. Dus ja. dat, je gewoon, dat je gewoon in het beroep wordt ingeleid en ja. ingewijd. Ja. Dat ken je ook, nou, wij zijn ja. ook deels in het onderwijs betrokken, ook het onderwijs heeft gewoon, een hele eigen cultuur en een mm-hmm. hele eigen wereld. Ik heb ook het idee gehad van, nou, dat heeft mij toch wel tijd gekost om überhaupt dat domein te leren kennen, je vakmatigheid. En hier zie je, zoals ik het beluister, iemand die echt wel in het diepe is gegooid ja. en heel snel. En dan is de transitie. Het is dus een rol. Hè? Ieder beroep is eigenlijk een rol. Ja. Dat is denk ik al goed om nog even samen naar te kijken. En dat betekent dat die rol, die kent gewoon bepaalde eisen. Ja. Dan kan je wel. Daar kun je eigenlijk niet heel veel aan doen. Dat zijn toch eisen die behoorlijk worden bepaald door de context. Mm-hmm. En een wethouder daar, daar, daar zit ook heel veel ja, gedrag in. Wat gewoon uh, ja, toch geschript is. In de zin van, ja. dit hoort gewoon zo te gaan. Ja. Dit hoort bij jouw baan. En, ja. en als je daar dan eigenlijk uh, in die transitie niet goed bent voorgeleid of ingewijd. Dan zijn dat hele zware rolovergangen. Hè? Ja. Van eigenlijk een heel ander vak naar zo'n vak. En is dat ook wel uh, ja, bijna een, een, een soort... Uh, een beetje disruptive, hè, in de mm-hmm. zin van het, het, het ontregelt eigenlijk zijn hele systeem. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Uh, dus dat, dat, dat zijn ook wel, uh, zeker in dat bestuurlijke vlak, waar denk ik de eisen ook wel op een bepaalde manier zijn toegenomen ten opzichte van, laten we zeggen, 10, 10 20, 30 jaar geleden, zal dat, zal dat, uh, is dat heel voorstelbaar, laat ja. ik het zo zeggen, ja. ja.
0: Ja. We hadden het in het vorige gesprek hadden we het ook over de manier waarop mensen inderdaad in het bestuursvak uh, rollen. Uh, daar hebben we net al even een aantal categorieën als het ware in gemaakt. Uh, het kan bij toevalligheid zijn, je wordt op de verjaardag uh, gevraagd van... Uh, God Tom, is uh, Nieuw-Heino uh, nieuw niet iets voor jou? Ja. <laughs> ja. Ja. Tot en met uh, iemand die vanuit een ja, zeer, uh, zoals jij dat zo mooi zei, een passie voor
1: ja, ja, uh, het openbaar ja,
0: ja. bestuur. Bijvoorbeeld als ambtenaar of als volger van het publieke debat uh, graag erin wil. Um, ja, welke, de, welke perspectieven vergeet ik nou nog te, samen te vatten?
2: Nou ja, ik denk in, in heel veel denken over loopbanen staat het element van uh, hoe, is je, hoe komt jouw loopbaan nou tot stand? Hè? Zijn dat nou eigenlijk echt bewuste keuzes? Of is dat in wezen, als je goed kijkt, een, een, een opeenstapeling van relatief toevallige factoren? Je hebt zelfs een. een, een dat noemen ze dan de chaos-theorie van loopbaan, die zegt: joh, wij denken allemaal wel dat we invloed hebben, maar dat is vooral. Uh, ja, retrospectief. Hè. Dat betekent gewoon, je kijkt terug en je denkt ja, dat heb ik allemaal gewild. Maar dat is helemaal niet waar, want in wezen ben je behoorlijk vaak toevallig in iets gerold. En dat is ook wel interessant. Dat noemen ze wel planned happenstance. Een grappig begrip. Dus het is gepland toeval. En een verjaardagsfeestje is een heel grappig voorbeeld. Dat, 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 zou, dat gebeurt heel vaak. Dat mensen, Als je gaat, gaat, gaat praten met mensen over wat, wat zijn nou eigenlijk de ...de stepping stones geweest in jouw loopbaan... ...dan zijn er heel vaak van dit soort toevalsmomenten. Ja. Ik denk dat als wij door zouden praten... ...zou je ook een aantal van dat soort momenten... ...in de stappen waar je nou bent terechtgekomen... ...zou je gewoon op die manier als het ware kunnen bepalen. Maar uh, hier hoor ik ook iets dat het als het ware... ...dat ook hier het element van een beetje grillig... ...of wat onvoorbereid kan hier natuurlijk wel in meegaan spelen. Dat ja. mensen toch ook... Ja, toch te weinig doordrongen zijn. Of de context in dit geval. Van oké, okay, maar dat werkt niet helemaal zo.
1: Ja. Nee, nee, ja. nee want inderdaad wat me ook opviel is... Mensen zijn vrij snel van, van uh, geen... Raadslid uh, in één keer fractievoorzitter bijvoorbeeld. Uh, Dus uh, je zou kunnen zeggen, loop een keer mee met iemand of uh, doe op een andere manier ervaring of of, of voorbereiding op op een dergelijke positie. Dus inderdaad die toevalligheid en de snelheid waarmee met name mensen op bepaalde posities terechtkomen, vond ik ook wel iets opvallends. Ik weet niet uh, of dat ook jouw ervaring is, maar...
2: Ja, in de ja. zin. En dan bedoel je dat als je dat vanuit een soort HRM perspectief zou bekijken, dan zeg je, er zit ook weinig inbedding uh, of ja. voorbereiding of onboarding of ja. dat soort. Uh, ja, dat buddy, dan, coaches. Ja, ja
0: Wat daarin wel opvallend is, is dat de, de mensen die bij de ja, bij de klassiek grote partijen, die ook nationaal actief zijn, ja. dat die vaak ook wel wat beter geschoold en daarin begeleid worden. Ja. Dus uh, hè, de VVD had zo'n klasje voor jonge mensen. De CDA ja. heeft dat, volgens mij PvdA. Ja. Ja. En ja, dat zijn... En ja, volgens mij zijn er ook wel wat coachingstrajecten sowieso ook voor, voor wethouders en burgemeesters. Eh, dat bijvoorbeeld met een ervaren wethouder uit een hele andere gemeente ja. dan gaan ja. gesprek gaan doen. Eh, maar lokale partijen zijn volgens mij nog wel wat, ja, wat zoekende ja. hierin. En ja. dat is ook logisch uiteraard.
2: Ja, ja. 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 Nou, maar ik kan me heel goed voorstellen dat, het, dat het, als je het vanuit het transitieperspectief bekijkt, dat mensen dus opeens worden gevraagd. En vanuit een heel oprecht motief denken, nou dat wil ik ook graag doen. Maar dat dan toch een soort, ja moet je zeggen, handelingsverlegenheid. Hè? Ja. Uh, mensen eigenlijk gewoon, gewoon, gewoon niet goed weten hoe gaat dat dan hier en hoe moet dat dan. En dat dat ook, ja, er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden van partijen die heel nieuw zijn, die ja. op dit punt gewoon opeens, als het ware, ontploffen. Want ja, dat, dat hele kader is nog helemaal niet goed geschoold. Nee. Ja, dus, maar dat is, dat is dan eigenlijk dat de transitie individueel wel wordt gewild, maar in de context gewoon niet goed is, is, is voorbereid of wordt, wordt ingericht. En dan, ja, dan, dan blijkt toch dat die rol meer vraagt dan wat mensen op dat moment kunnen of ja, misschien ook willen, willen ja. doen.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat zoiets goed is juist ook voor de innovatiekracht bij zo'n functie? Dat je er ja, nou een ja. beetje open ingaat als het ware. Ja, dat
2: is natuurlijk de, 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 de vraag die, wat ik er dan van weet. Hè, maar dat, dat, dat natuurlijk in heel veel bestuurlijke omgevingen wordt gezegd. We hebben juist nieuwkomers nodig, hè, wat ook bij het kabinet weer speelt. We hebben juist geen mensen uit Den Haag nodig. We hebben andere contexten nodig. Maar er zijn natuurlijk ook echt wel veel voorbeelden bekend. Dat mensen uh, juist door die schok van de cultuur... Uh, uit een andere setting komen, uh, helemaal geen weet hebben van hoe het gaat. En dat dat dus ook in een aantal gevallen gewoon niet goed loopt. Ja. Dus de frisse wind of de innovatie. Uh ja, dat, is, dat snap ik als argument wel. Maar het blijkt toch ook wel vaak dat het, dat het niet makkelijk is om dat zomaar voor elkaar te krijgen. Speelt overigens ook wel in andere contexten. Bijvoorbeeld, ik hoorde laatst iemand die, die bijvoorbeeld vertelde over zijinstroom in het onderwijs. Dat is ook een goed voorbeeld. is Ja, dan allemaal mensen, bedrijfsleven. En dat dan iemand heel fris een zijinstroomtraject op een hogeschool volgt voor het onderwijs. Maar zodra die eenmaal op een middelbare school staat, denkt: oké, okay, maar dit, dit is helemaal niet. Wat ik kan of wat ik wil. Dus dat is wel ook een soort uh, schok effect soms van een context. Hè? Yeah. Ja.
1: Nou, er is, er is me nog iets anders opgevallen. Uh, waarom mensen in de politiek zijn terechtgekomen. Daar hebben we het nog niet over gehad. En dan, wat mij ook is opgevallen. Wat we nog niet hebben besproken. Is dat uh, vader of moeder. een een, 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 een politiek-bestuurlijke carrière heeft gehad. En waarbij een aantal, met name ook burgemeesters, geloof ik... als ik me niet vergis, uh, net zoals vader of moeder... ook burgemeester zijn geworden. Dus de invloed van thuis... Wat wat zou je daarover kunnen zeggen, Joke?
2: Ja, nou kijk, dat is is natuurlijk een heel evident gegeven. Er is ook ook een heel duidelijke uh, perspectief op loopbanen. Waar -hmm. je natuurlijk zegt, het milieu waar je uitkomt is is zeer bepalend in allerlei opzichten. -hmm. En ik denk dat bijvoorbeeld hier echt speelt dat uh, dat het gaat om waarden. Dat mensen natuurlijk soms echt zijn vanuit huis bepaalde waarden hebben meegekregen. En ik hoor heel vaak, ook mensen die ik spreek... in het publieke publieke domein... dat dat mensen natuurlijk echt een een, een rol willen spelen... in het publieke domein. Dat is is een waarde. Dat -hmm. je zegt, ik wil iets betekenen voor een samenleving. Ik hoef niet... Heel, op een bepaalde manier succes te hebben, zoals je dat in het bedrijfsleven kunt hebben, financieel of nee, dat zijn, is een ander waardenpatroon. En als je vanuit huis uit zo'n waardenpatroon echt hebt gezien ja. en voorgeleefd hebt gekregen, dan is het natuurlijk heel logisch dat ze ja, bijna een soort bouillon mm-hmm. waar je in getrokken wordt. Hè. Ja. Dat speelt ook, ja, ik kom zelf bijvoorbeeld uit een onderwijsmilieu. Ja. Mijn vader was hoofd van de school en van de, vier, van de vijf kinderen uit ons milieu zijn er ook relatief veel het onderwijs ingekomen, terwijl ja. we dat allemaal niet wilden. Nee. In eh, eerste ja. even schijnbewegingen ja. Ja, ja, uiteindelijk, ja. En ja. 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 dat, dat is echt, denk ik, wel een ja, hele navolgbaar punt. Dat, dat, dat in die zin, als je het zo voorgeleefd hebt gekregen, dat dat als waarde ook echt in je geplant wordt. Ja. Ja, dat, dat, ja, dat dat ook een soort grondmotief is voor je mm-hmm. loopbaan. Ja. 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 Ja.
0: Het was best wel een verschil in hoeveel mensen bijvoorbeeld afspraken maakten met thuis. Ja. Eh, of juist helemaal geen afspraken maakten. Hoe, hoe kijk je daar naar? Want,
1: um, nou ja. Ik ben er wel achter gekomen. het is een beetje flauw, maar dat het net mensen zijn. Hey. Dat, dat iedereen, wat jouke ook al zei, wakker ligt. Um, en dat iedereen zijn of haar zorgen heeft. En dat ook uh, deze mensen ook, uh, met hun partner ook wel uh, bepaalde issues bespreken. We kunnen heel geheimzinnig doen dat we dat misschien niet doen. Of dat dat partner dat oh, ja, niks ja, ja, aangaat. Ja. Maar dat werd ook wel, uh, werd ook wel gezegd. Dus... Um, ja, ik zou zeggen, uh, om maar weer met dat verhaal uh, af te sluiten. Het zijn net mensen. Ja, ja. Zo heb ik dat wel uh, oh, ja. gezien. Ja. 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 Ik vond het ook wel geinig dat het best, best wel.
0: Um, ja, ik denk mm, zeker wel drie, vierde gaf ook wel aan ja. van ja, je kunt dit werk ook gewoon echt niet doen zonder er vooraf goed over gesproken te ja. hebben ja. met je partner ja. of met wie je dan ook samen Misschien met je vrienden. Mm-hmm. Van, weet je, want je bent, je kunt gewoon heel veel vrije tijd uh, als ja. het ware inleveren. Ja. 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 En uh, sommige, Bijvoorbeeld Jeroen Diepenmaat, weet ik nog. Dat is een wethouder uit Enschede. Een, een vader van, in een jong gezin. Die zei, voor negen uur doe ik niks. En tussen vijf en zeven doe ik ook niks. En de secretariat ja. mag dan ook absoluut niks inplannen. Ja, ja. Daarna ben ik allemaal beschikbaar. Maar ja. dat zijn mijn vaste ja. momenten met het gezin.
2: Ja. Nee, maar dat betekent, hè, er wordt dus wel in die zin een soort offer gevraagd. Hè? Ja. In de zin van, hè, het, het zijn wel conflicterende waarden. Hè? Ja. Dat is denk ik wel een punt wat natuurlijk speelt. Uh, dus de, de, de waarde... van een goede vader willen zijn... kan dus op gespannen voet staan... met ja. in dit geval dan heel flauw de burgervader. Ja. Dus met de rol. En dat is, dat is natuurlijk voor, voor dit type functies... maar goed, met überhaupt veel functies... die natuurlijk veel vragen... veel, 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 uh, ja, moet je zeggen, veel betrokkenheid... en ook veel tijd... en letterlijk vragen. Is, dat, is, is het wel echt een offer wat je, wat je wilt moeten brengen? Want dat speelt natuurlijk in de medische sector. Dat, soort, dat zijn eigenlijk inherente offers. En ergens... ...wordt dat natuurlijk ook wel soms een beetje teruggespeeld door generaties. Hè? Dat speelt bijvoorbeeld in het, in het medische domein, weet ik. Dat er best, en ook in de advocatuur. Dat bijvoorbeeld bepaalde advocatenkantoren hebben echt moeite... Om, uh, ...omdat die cultuur, dat is ook een cultuuraspect natuurlijk... Hè, ...dat je dus klaar moet staan. Dat sommige uh, bedrijfsculturen ook wel merken... Dat, ...dat generaties dit gewoon niet meer willen. Okay. En dat dat offer soms ook gewoon echt te groot kan zijn.
0: Hè? Ja, oké.
2: Okay. Ja. Dat, ja. speelt, uh, dat, dat speelt onder andere in die advocatuur heel duidelijk. Dat vond ik wel interessant hoor. En, en natuurlijk zijn er altijd weer mensen te vinden die het wel doen. Ja. Maar dat er toch ook wel tegenbewegingen zijn: van ja, dit zijn te grote offers. Hè?
0: Ja. Ja, dat is ook wel interessant eigenlijk. Ook, om te, ook bijvoorbeeld om te willen, willen begrijpen waarom bijvoorbeeld mensen ook niet bepaalde ja, functies hebben. Ja, 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 bijvoorbeeld ja. die verjaardag nee zeggen. Ja, ja,
1: ja, ja,
0: ja, ja. We moeten gewoon heel veel... Ja, corona moet sowieso natuurlijk een keer
1: hopelijk ergens voorbij zijn. Nou. Maar ik bedoel, dan zouden we een mooi onderzoek kunnen doen op verjaardag. Ja. Hè? Ja. <laughs> ja. Ik wil nog één ding aanstippen. Is dat, uh, um, dat, dat me ook is opgevallen dat er eigenlijk wel heel veel leer ...clubjes zijn. Ja. En dat ja. burgemeesters met elkaar gaan wandelen... ...op, oh ja. op, op, op dinsdagmiddag. Okay. Dat wethouders... ...dat de wethouder-intervisie is. Oh ja. Um, ja, dat, dat er toch wel...
2: Informeel of echt georganiseerd? Of uh, de, wel, de,
1: deels man. georganiseerd... ...met een onafhankelijke coach okay. da, daarbij. Okay. Uh, intervisie. Um, en deels ook uh, informeel. Toch zijn uh, collega op zoeken van... Goh, ...wat vind jij hiervan oh ja. en okay. hoe zou jij dit aanpakken? Dat leren... ...dat, dat, uh, dat heeft toch wel een plek. Ja. ja mooi. Ja.
2: Kijk, ik denk dat dat soort vormen, uh, want, mm-hmm. want nou ja, uh, ook de rol, uh, je kan dus voorbereid zijn op de rol, maar ja. uh, heel veel van dit type functies vraagt eigenlijk toch ook heel veel reflectief vermogen, heel veel zelfkritisch vermogen. Het luistert steeds nauwer, We ja. hebben we het al over gehad, ook vanwege het, onder andere zo social media, en er zijn ook bepaalde spanningsvelden, die gewoon ja, inherent zijn aan de bestuurswereld, of aan de bestuurs, het, 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 het ambt van de bestuurder en dat je daar in wezen alleen maar uh, via casuïstiek en iedere keer kijken van hoe hoe wil en kan ik dit doen en dan de expertise van collega's kunnen raadplegen die echt ook wel weten van de hoed en de rand van die rol ja dan kan je daar echt samen in leren, daar kan ik me heel heel goed iets bij voorstellen ook omdat de dingen die die gebeuren uh, uh, ja soms ook helemaal niet uh, in scripts te vangen zijn je je zult moeten improviseren Ja, hoe
0: kijken jullie allebei tegen de, de kwetsbaarheid van dit soort functies eigenlijk aan? Want eh, nou ja, wachtgeld is natuurlijk een, een begrip. Hè? Op het moment dat je een keer de laan uit wordt gestuurd, uh, kun je uh, aanspraak maken op wachtgeld. Ja, dus aan de ene kant worden wethouders uh, en, en burgemeesters hebben een soort van bescherming door middel van dat wachtgeld. Uh, die staat heel erg nadrukkelijk in de belangstelling. In hoeverre kun je nou echt zeggen van ja, maar dit... Uh, het, 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 uh, dit vak als bestuurder is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld het leiden uh, van een bedrijf of werkzaam zijn in een bedrijf waarin je natuurlijk die bescherming niet geniet. Uh, maar je natuurlijk ook wel in de openbaarheid kunt verschijnen als iets misgaat bij een bedrijf. In hoeverre kijken jullie naar die kwetsbaarheid van wethouders,
2: burgemeesters? Uh, ja, ik vind het best lastig om argumenten te bedenken waarom er op dat punt een onderscheid zou moeten zijn, als ik heel eerlijk ben. Uh, dus, dus uh, ik herinner me nog een keer, dat dat is meer een grappige anekdote dan, hoor. maar dat bijvoorbeeld uh, de burgemeester Leers van Maastricht, uh, die was toen ook zeg maar uit zijn functie uh, gezet, of er uh, was een crisis en toen heeft hij dus uh, ontslag genomen. Maar toen was het, uh, de anekdote was er, dat hij net voordat, uh, voordat hij dat gedrekt, wel even gecheckt had of zijn wachtgeld wel uh, was geborgd. Hè? Dus dat was echt wel zo'n punt van oké, okay, heb ik eigenlijk een parachute? Hè? ja. En toen dacht ik, oké, maar dat is natuurlijk best een een, een discutabele manier van denken. Waarom zou een een bestuurder dat extra moeten hebben? Ik zou het niet onmiddellijk weten. Ik zeg niet dat ik het... Maar ik zou het argument niet zo makkelijk kunnen verzinnen... ten opzichte van wat jij nu noemt, van andere functies. Ik weet niet hoe jij erover denkt, toch?
1: Nee, ik ik, ik eigenlijk ook niet. Uh, Misschien hooguit uh, uh, een publieke functie... ten opzichte van iemand die in de productie ergens werkt. Aan de andere kant denk ik van... uh, ja uh, Misschien is het wel tijd om, om een dergelijke regeling ja, af te schaffen. Ja, ja, ja. Ja. Het ja, vaak wordt als argument uh, hierbij genoemd ook mm-hmm. dat het
0: um, anders misschien ook een uh, reden zou kunnen zijn waarom mensen juist niet actief überhaupt willen worden als bestuurder.
2: Vanwege de, de, de discontinuïteit... of de ja. kans op, ja, op hè, ontslag... Ja. Buiten, buiten, buiten je schuld dan. Hè? Ja. Gewoon door de politieke wind die waait. Of het, of het, uh, ja, ja, dat snap ik. Maar ja, dat zou zeker... in de huidige arbeidsmarkt... <laughs> waar dit soort garanties... natuurlijk überhaupt niet meer spelen. Uh, of minder spelen, moet ik zeggen. Uh, ja, wel wat kunnen worden gerelativeerd. Het, spe- het is natuurlijk ook... heel lang een tijd geweest dat ambtenaren... dit soort van ja. extra status of extra bescherming moet ik zeggen. En dat het hele ambtenarenrecht op deze punten ook met heel veel moeite overigens is bijgesteld. Of naar nou, de pogingen zijn gedaan om dat bij te stellen. Mm-hmm. Dus de, de, het verschil tussen het publieke en private domein op dit punt van de ontslagbescherming. Ja, is toch wel uh, aan erosie onderhevig, denk ik. Hoor. Ja. Dat, uh, dat, dat vind ik wel. En dat is misschien niet een heel populair standpunt, dat weet ik niet zo goed. Maar ja, <laughs> het is, het is vanuit, het, vanuit de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, nou ja, discontinuïteit is all in the game. Dat geldt ook voor de productiearbeider. Ja. Dat geldt voor iedereen. Dus ja, ja, waarom zouden er dan extra bescherming moeten gelden ja. voor het publieke domein? Dat, dat, dat is eigenlijk dan het risico van het vak. Ja, ja.
0: ik denk dat het gewoon go- een goede kritische reflectie is op ja. Uh,
2: ja. de huidige
1: gang van zaken. Mooi. Uh, Borne, Jan Pierik, die heeft uh, evenals een wethouder in Hengelo, Bas van Wakeren, eigenlijk wel een hele rijke ervaring ook in het bedrijfsleven. En die zijn, uh, of of bij maatschappelijke organisaties, uh, een ziekenhuis, uh, die die hebben een een ander pad gehad dan het het, het standaard politieke bestuurlijke pad, zou je kunnen zeggen. Uh, Dus dat zou je als reis kunnen typeren misschien. Um, dus dat schiet mij nu zo in het ja. weer te binnen.
0: Ja, dat zijn er inderdaad, twee, uh, inderdaad twee mannen die ja. uh,
1: toch best wel heel lang iets anders gedaan ja. hebben, om het zo ja, te zeggen. Ja, ja, ja. Ja, en op latere leeftijd ook, uh, ik denk gok 50 plus, uh, uh, pas in een dergelijke bestuurlijke functie terecht zijn gekomen. Ja.
0: Wilnie Haverkamp natuurlijk ook.
1: Ja, ja, ja.
0: ja.
2: Is het is wel een, een flinke carrière switch. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wat, wat, wat binnen, het, binnen het Op zich is een loopbaan natuurlijk... Ja, kan gewoon heel grillig. En het kan of een heel duidelijk patroon hebben... waarin je eigenlijk in het domein als het ware omhoog klimt. Hè. Dat wordt dan ook wel een corporate career genoemd. Hè. Dus dat je eigenlijk binnen het domein waar je begint... gewoon heel logisch omhoog klimt. Steeds in de meeste gevallen om, omhoog. Hè. Dat is meestal het aspect van het klimmen. Ja, maar er zijn ja. natuurlijk ook mensen... Die, die echt gewoon vanuit een heel ander... Andere invalshoek uh, en, en dan wordt het wat, 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 in zekere zin ook wat onvoorspelbaarder. Uh, maar dan haal je natuurlijk wel heel veel uh, ervaring en kennis op uit die domeinen die je in kan zetten in zo'n publieke rol. Ja, ik denk dat daar eigenlijk ook geen, geen plus of min in te zeggen nee. zou zijn dat het een beter is dan het ander. Dat Dat ik denk dat dat allebei gewoon natuurlijk hele goede... als het ware toegangspoorten kunnen zijn tot dit soort functies dat 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 daar geen ja geen duidelijk verschil in hoeft te bestaan
0: dat roept bij mij wel weer een aantal gesprekken op die we gehad hebben bijvoorbeeld burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo hij gaf aan van ja weet je ik werd uh, hij was toen volgens mij de jongste wethouder en de jongste burgemeester achter elkaar geworden van Nederland op dat moment en hij gaf toen eigenlijk aan van iedereen die dacht van ja, ik heb mijn loopbaan helemaal uitgestippeld. En, uh, ja, zo'n, stip op deze, de horizon. Stip op de horizon. Maar hey, dat is inderdaad gewoon puur basis van toevalligheden. Nou ja, ja, ja. Is me dit gebeurd. En voorbij hebben we een aantal meer van ja. dit soort uh, casussen gehad. Uh, toeval is wel de rode draad ja, van deze ja,
2: podcast. Ja, hè? kijk, de grote vraag. Maar goed, dat is een hele lastige theoretische, filosofische vraag. hoor, Waar ik ook echt geen antwoord op kan geven. Is de vraag natuurlijk, als mensen zeggen het is toeval. Is het wel echt toeval? Hè, want uh, in heel veel gevallen is het zo. Hè, er zijn zelfs, dat is best wel grappig, in het loopbaan denken. Hè, er is een prominente denker in het loopbaan. Die zegt, als je, als je eigenlijk aan een kind van... 8, 9 gevraagd van... wat houdt jou nou bezig? Wat is jouw favoriete boek? Wat is jouw favoriete televisieserie? En hij heeft zijn hele methodiek ontwikkeld... op dat als je dat... als het ware gaat uitvragen... Hè, yeah. dat je dan eigenlijk al... een echte rode draad kunt zien... in die loopbaan. En dat dat wel heel vaak onbewust is. Mm-hmm. Dus, dus het gaat zelfs zo... dat hij bijvoorbeeld echt zegt van... nou wie is jou, was jouw favoriete... Uh, Held, ja. in, je, in je jeugd, nou in mijn jeugd was dat bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie het nog kennen, maar had je Shaki en zijn wondersloffen De, voetbal, ja. Uh, ja, de strip. Ja. ja, en dan zat altijd iets van verrassing enzovoort. In en hij gaat dan eigenlijk door op: van Oké, okay, en dit zijn dat is niet zomaar, dat zegt iets over jouw uh, waarden Of ja. mm-hmm. wat jouw ambitie of jouw wat jou raakt eigenlijk. En dan kan je dus heel erg terugdenken of vooruitdenken, natuurlijk. Hè? Dus. Uh, De vraag is of toeval wat beleefd is als toeval... wel altijd toeval is. Maar goed, dan kom je natuurlijk altijd ook nog in de grote vraag... wat is precies toeval? En dan wordt het ingewikkeld. Dus (laughs) Dus eigenlijk zouden we met terugwerkende kracht dat model... Ja, precies. Het is best wel interessant. En er zijn natuurlijk ook... uh, uh, Maar er er zijn meer mensen die je wilt heel erg zeggen... in de biografie, in de levensloop... zijn echt al wel heel duidelijk aanwijzingen te vinden... ...waarin je toch kan zien dat met name de rol... ...en dan wat vrijer, hè, dan heb je het vaak ook over talent. Want ook een rol is natuurlijk gewoon een... ...ja, moet je dat zeggen, ook een burgemeester zoals jullie ja. ook gezien hebben... ...de ene burgemeester is letterlijk en figuurlijk de andere niet. Nee. Ja. Dus de manier waarop iemand dat invult... ...en het talent, wat hij daar vanuit zijn zijn... Hè, ...want talent is echt een zijnsfactor... ...is niet gekoppeld aan de rol... ...is echt van het individu... ...dus mm-hmm. iedere burgemeester heeft een ander talent talent. En dat die vulling van van die rol met dat individuele talent echt ook eigenlijk het het unieke en het bijzondere van deze burgemeester in deze context maakt, of deze wethouder. Het maakt eigenlijk niet uit welke rol dat overigens is. Dus dat aspect van ja, toch het inkleuren vanuit je biografie, vanuit je specifieke wording. Hè, dat, dat is natuurlijk in heel veel loopbanen wel degelijk aan de hand. Alleen het wordt niet altijd zo herkend. Ja, okay. dus, ja. Dat is allemaal toeval. Ik vind het altijd heel interessant. Ik lees het ook heel vaak. Ik knip het ook vaak altijd uit als mensen dat zeggen. Omdat ik het wel een grappige observatie vind. Van, ja. Is dat nou echt zo? Ja. Okay. Ja. En heel vaak er zijn er zelfs mensen die zeggen, ja, eigenlijk kun je een loopbaan... Uh, is een soort uh, roeiboot. Hè? Je kunt eigenlijk alleen maar... Je roeit als het ware naar achteren. En dat perspectief... Uh, als je terug blijft kijken... Dan zul je zien dat, je eigenlijk, dat er veel meer samenhang... En veel meer verbinding... En veel meer logica is dan je vaak denkt. Okay. Ja.
1: Maar, want, want hoe, hoe kijk je dan naar het voorspellen van loopbanen?
2: Nou, ik denk dat het... Uh, dat het uh, ja, dat is wel een interessant punt... Hè? Uh, Kijk, uh, als je het even heel nou ja, zeg maar wat groter benadert, dan, dan is het zo dat uh, de rollen die wij hebben, zeker in dienstverlenende arbeid, zijn veel minder gescript. Mm-hmm. Jij bent docent, uh, ja. jij bent adviseur, maar dat zijn natuurlijk gewoon hele vage woorden. Ik bedoel, wat ja. is een docent precies ja. en wat houdt dat precies in? En als je de, uh, een beetje de geschiedenis van de arbeidsmarkt van de laatste 10, 12, uh, sorry, de laatste decennia kijkt, dan zijn er steeds meer beroepen die wel bepaalde naam hebben, maar de invulling ervan wordt steeds eigener, individueler. En dus ook in die zin unieker. Dus Tom is een andere docent dan ik en ik ben op mijn manier docent. En uh, uh, jouw vraag van hoe, hoe ontwikkelt dit zich, dat betekent dat in wezen er meer ruimte komt mm-hmm. voor het individu in die rollen en toekomst van loopbanen. Ja. Zeker als het gaat over, als we het hebben over, nou laten we zeggen laten we eens 20, 30, 40 jaar vooruit denken, dan is mijn inschatting mm-hmm. dat dit soort wat vrijere arbeid, in wezen die dus ook innovatie en creativiteit en improvisatie vraagt, ja. dat zal toenemen. Ja. En dat betekent dus ook dat je veel minder kunt zeggen... ...oké, het script geeft mij houvast. Ik moet het houvast zijn. Het houvast moet vanuit de sfeer van het zijn komen... ...en kan minder vanuit de sfeer van het doen komen. -hmm. En dat betekent dat je meer een beroep moet doen op het talent. Dat kan niet anders. Je moet doen wat bij je past... En wat ook van jou is. En dan heb je dus uh, ook meer te bieden. Mm-hmm. En, dan de, en mijn inschatting is dat de arbeidsmarkt van de toekomst... op deze punten uh, meer ruimte geeft voor die individualiteit. En dat dat ook wel een appel is. Wij zitten allebei in het beroepsonderwijs. Ja. Dat dat dus ook in die zin een, een, een pleidooi is... om beroepen als het ware uh, minder gesloten of gescript te benaderen. Mm-hmm. Maar ook meer toch ruimte te maken voor... Uh, Ja, wat dan ooit is genoemd een soort raket zoeken. Je moet een soort doelzoekende raket worden. Je moet dus iedere keer kunnen kijken van oké, wat is hier nodig om te te handelen? Betekent niet dat je helemaal geen beroepskennis meer nodig hebt of geen domeinkennis. Dat zou veel te oppervlakkig zijn, maar wel dat je veel meer moet zoeken, improviseren, innoveren, creëren. En dat dat in wezen veel meer eigenheid en individualiteit vraagt.
0: Dat is wel interessant ook. Want zeker omdat een aantal burgemeesters hebben wel aangegeven: van mijn beroep wordt een beetje ingekaderd ook eigenlijk. Ja. Het wordt steeds meer procesmatiger inderdaad. Oh, ja. En je ja. bent wel een burgervader. Ja. Maar je, je wordt wel ge-geacht ge, ja. veel met processen
2: bezig zijn. Ja. Minder ja. met uh, ja. Uh, ja, baanbrekende ideeën. Ja. Nou ja, kijk, jij, jij hebt ook bestuurskunde gedaan. En dan weet je ook, en dat weten we alle drie denk ik, dat je bijvoorbeeld de invloed van wat ze dan noemen public management, dus de rationalisering ook van het publieke domein, geeft dus juist heel veel scripts. Hè? Dat ja. Geeft juist de, Het moet zo, protocollen mm-hmm. enzovoort. Ja. Dus dat is ook een beweging wat ik ja. net zeg, is één beweging. En ja. dat is altijd ingewikkeld. Want het is nooit één beweging. Er is ook een, een uniformerende en een, ja, moet je het zeggen, een standaardiserende neiging. Dat is dat hele nieuw public management. Maar uh, ja, dat vond ik altijd. Uh, ik, ik heb daar dus ook een tijdje echt in verdiept. Geen enkel script. Kan zo worden gebouwd dat er geen ruimte in zit. Dat kan niet. Want dan dan heb je het gewoon. Dan slaat je het helemaal op. Dan maak je het gewoon helemaal uh, strak. En dan trek je alle creativiteit eruit. Dus dit zijn twee tegengestelde bewegingen. Ja, gelukkig maar. Ja, zeker. En ik ik denk ook wel dat. dat, dat, uh, dat, uh, Mijn inschatting is dat die rationaliserende kant. voor een deel natuurlijk ook gewoon door automatisering en mechanisering zal worden overgenomen. Dat sommige processen ook gewoon worden. ...via ICT zullen worden ingericht. Hè? Yeah. Niet helemaal de rol van een burgemeester... ...maar wel bepaalde bestuurlijke processen... ...zullen gewoon worden
0: gestandardiseerd. Yeah. Ja, ik zou het wel mooi vinden als er wat... ...ja, is gewoon mijn ja, persoonlijke mening... ...maar mm-hmm. als er inderdaad wat meer ruimte in die zin komt... ...voor het individu, want... Um, ik, ik zou, ...het geeft wat meer kleur ook aan het ja. openbaar bestuur... Ja. Hè? Inderdaad ...dan alleen maar... inderdaad. Uh, ja, ...mijn rol is het om goed te zien... ...dat alle processen goed lopen, ja... Mm-hmm.
2: Nee, dat is niet inspirerend.
0: Nee, en je wil volgens mij ook juist inderdaad ook graag dat je aantrekkelijk bent voor voor, nieuwe mensen die zich daarin willen interesseren om daarin te werken. Maar ook omdat het natuurlijk gewoon een democratie is. En de burgemeester is niet democratisch gekozen, natuurlijk, maar het is wel democratie.
2: Ja, ik denk dat het, dat is ook zo'n spanningsveld. Hè? Dus enerzijds moet je de boel op orde hebben. Dat is echt zo'n typisch publiek domein begrip. Hè? Ja. Het moet op orde zijn. De processen <laughs> moeten op orde zijn. En dat is ook waar. Dat verwachten wij van een belastingdienst. Dat, dat verwachten wij gewoon. Dat is het, wat ik zelf een heel mooi begrip vind, het institutionele vertrouwen van jou als burger. Je wilt gewoon dat de dingen goed zijn ingericht en dat ze er voor je zijn. Maar uh, volledig gestandaardiseerde processen, ja, die zullen op een gegeven moment ook op die manier wel kunnen worden ingericht. En dan blijft natuurlijk altijd ruimte over voor het individu om zijn of haar eigenheid te, vorm te geven. Hmm. Ja.
0: Ik ben onlangs verhuisd en ik uh, heb allemaal mijn spullen uh, van de middelbare school ook onder andere doorgenomen. En toen kwam ik een map tegen van loopbaanoriëntatie. Oké. Okay. Um, ja, hoe moeten we dit zien? Uh, loopbaanoriëntatie voor deze serie. en... Uh,
2: Nou ja, ik denk dat, dat, kijk, eh, als je ervan uitgaat dat iemand zich wil oriënteren op een functie in het publieke domein, laat het dan even zo heel algemeen noemen, dus dat kan kan gewoon de gemeentelijke wereld zijn, de provinciale wereld of de landelijke overheid. dat dat een aspect van je oriënteren, dat betekent eigenlijk, je hebt een beeld van de richting, je wordt op een of andere manier aangetrokken tot de richting, -hmm. dan wil je als het ware het het succesvoller laten, de kans op succes groter laten zijn en ook misschien de kans op, ja, zeg maar wat we net over hadden, zeg maar voortijdige uitval of mislukking, of hoe je het maar wil noemen, uh, voorkomen, dan is het natuurlijk heel nuttig dat mensen zich gaan oriënteren, dat is logisch. En mijn optiek is altijd dat er, dat er, uh, dat er altijd, het is altijd heel slim om zo dicht mogelijk op het beroemd te gaan zitten, wat je beroep van wat je wensberoep is. Dus in de ideale wereld ben je in staat om iemand die gewoon jouw beroep heeft, uh, om daar gewoon heel goed en kritisch mee in gesprek te gaan. En dat is ook wat meeste, de meeste lab- en adviseurs doen. En die zeggen: Oké, okay, als je dat wil worden, zoek iemand die dat beroep doet en ga hem gewoon het hemd van zijn lijp vragen. Heel vaak vinden mensen het natuurlijk heel interessant om te praten over hun werk. Ja. En als jij serieuze belangstelling hebt en je dus ook echt verdiept. Dan dan is dat voelbaar. En dan heb je dus een mooi gesprek. Natuurlijk is het zo dat dat, dat niet niet iedere professional dat misschien altijd voor open staat. Maar in principe is dat wel iets waar gewoon heel veel ruimte in bestaat. Omdat mensen ook snappen dat je dus een beeld wilt vormen. Tegenwoordig zijn er natuurlijk ook heel veel andere manieren om dat wel te doen. En ook een studie is natuurlijk een, toch een vorm van oriëntatie. Dus ik zeg ook heel vaak tegen mensen die bijvoorbeeld iets willen gaan doen. Kijk nou eens wat, welke, welke, wat, welk kennisdomein dit eigenlijk omgaat. En uh, in iedere beroep worden, natuurlijk altijd, zijn altijd gewoon uh, ja, een zeg maar, uh, soort, soort vormende vakken. Hè. In de bestuurskunde heb je natuurlijk ook politicologie. Uh, dus ga gewoon eens vak daarvan bekijken. En zo. Dus dat, dat hoort erbij. Ga zo dicht mogelijk tegen het vak aan zitten. Zowel in de uitvoering als in het kennisdomein. En ieder beroep heeft bepaalde dilemma's. Dat vond ik uh, ook. Oh ja. Ik heb eens een keer een meegeworpen geholpen aan een soort notitie over loopbanen. Mm-hmm. En die zeiden eigenlijk die spanningsvelden waar wij het over ja. hebben. Die zijn inherent. Iedere ja. loopbaan heeft spanningsvelden. Ja. En iedere functie en iedere rol heeft spanningsvelden. En die kun je dus ook verwoorden in dilemma's. En wat zijn nou eigenlijk de dilemma's in het bestuurlijke domein? Daar, ook daar moet je je toe aangetrokken voelen. Je moet, je moet willen werken met dat soort spanningsvelden.
1: Ja, en dan heb je het ook bijvoorbeeld over ethiek.
2: Ja, zeker. Ja, ja. zeker hè? Dus, dus, dus ook bijvoorbeeld, uh, nou, ik ken iemand die, heel, die werkt bijvoorbeeld in het publieke domein in de sfeer van de, van de energietransitie. En bijvoorbeeld uh, de spanning, die is ook bezig met, uh, met windmolens. Het beleid rond windmolens. Dat is natuurlijk een heel ingewikkeld domein, omdat je, iedereen wil windmolens, dat vinden we allemaal heel belangrijk, maar niet in jouw tuin. Nee. En dat zijn spanningsvelden. En daar moet je en interesse in hebben, en je moet ook denken, daar wil ik me wel in begeven. Ja, ja. Want als je dat niet wilt, ja, dan, dan heb je ook niet veel te zoeken in mijn optiek, in zo'n domein. Ja, leuk. Ja, en dat, dat, dat is best een interessante methode om te denken in dilemma's. En heel veel rollen en heel veel, ja, zeg maar beroepsvelden hebben gewoon ongeveer dezelfde dilemma's. Mooi. Mooi advies. Ja, ja. Ja, zeker.
1: Hoe een beroepsoriëntatie... loopbaansoriëntatie aan te pakken. Ja, Ja. Ja. heel goed. Jouwke Post... 2022.
2: (laughs) Er zijn ook trouwens hele interessante... technieken, maar het speelt denk ik hier iets in. Maar dat is wel... echt leuk. Vind ik ook heel grappig. Wij werken op Saxion nu aan bijvoorbeeld... Uh, virtual reality uh, rond beroepsoriëntatie. En dan zeggen we oké, okay, je kunt een beroep natuurlijk heel goed omge- gaan ontwikkelen in een virtuele omgeving, waardoor je helemaal kunt meelopen met die professional. En dat gebeurt steeds meer, dat ook dat soort virtuele beroepswerelden als het ware worden nou ja, gefilmd. Hè. Dat is een soort, soort, soort visualisatie. En dat zal voor dit soort functies lastiger zijn, want dan zit je de hele tijd achter een scherm of in ja. een vergadering. Ja. Maar dat type innovatieve beroepsoriëntatie vind ik wel heel interessant, omdat dat de ja dat is gewoon het het zo goed mogelijk uitbeelden van dat beroep. Door middel van virtuele technieken. En dat zijn wel leuke manieren om toch ook jongeren die vaak. Want overigens is het. Een beroep is ook altijd een gok. -hmm. Ik heb ooit een keer met een een belangrijke loopbaandenker in Nederland. Frans Meijs. gezegd, ja. Je struikelt gewoon over een beroep. En daarna ga je kijken van is het wat. En dat is ook denk ik een heel eerlijk punt. Er zit ook een element in van een gok. Dat kun je nooit helemaal uitsluiten. Mooi.
0: Ja, ja dus we willen het hiermee afsluiten, ja. man. Ja. Op de vrijdagmiddag in Heinhoek.
2: Ja. Heel erg nou, bedankt, bedankt wel. Jouw Compost. En, ja, uh, dankjewel. Ja, ja graag ja. gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering met Jouw post. We hebben teruggeblikt op bijzondere loopbanen van politici en hun motivaties. Zijn jou misschien ook zelf nog andere dingen opgevallen dan in het gesprek naar voren kwamen? Of waren misschien wel heel veel punten herkenbaar? We zijn heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Laat je het weten via LinkedIn of Instagram en uh, we houden ook contact met elkaar. Tot snel met de volgende aflevering.